0: Así es, como lo ven en el título de este video Me rompí mi rodilla Me rompí física e internamente Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día muy bonito Pleno, tranquilo, amoroso Pero sobre todo, consciente Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Andrés Acero Soy Andrés Acero y en este espacio abordamos la intersección Entre la filosofía y la nutrición Y esos grandes temas que todos En algún momento reflexionamos La muerte, el tiempo, el amor Y las grandes incógnitas de la vida. Mi deseo es compartir contigo aquellas reflexiones y conocimientos que me hubiera gustado que alguien me hubieran transmitido, así que te invito a unirte a este viaje de exploración y crecimiento donde te prometo vulnerabilidad, apertura, verdad y sobre todo mucho amor. El día de hoy quiero compartirles una historia mía, muy reciente de hecho, específicamente les contaré sobre mi accidente que tuve el día lunes 4 de septiembre. Así que bien, comencemos. Y es que, ¿saben qué? A veces la vida nos tira de una patada y nos dice eh Andrés! Aquí tienes algo para reflexionar, querido filósofo nutriólogo. Y pues, ¿quién soy yo para negarme a ese llamado? Si bien podría haberme evitado este accidente si hubiera sido más precavido o si no hubiera tenido esa mala costumbre de bajar rápido las escaleras en lugar de preguntarme el ¿por qué a mí me sumergí en el ¿para qué a mí? Porque ya saben, para mí todo tiene un propósito más profundo, una lección escolar. Algunos podrían pensar Andrés, te rompiste la rodilla No descubriste la teoría de la relatividad Pero para mí, cada golpe, cada caída Cada crán en mi rodilla Tiene un mensaje oculto Que me invita a sumergirme aún más En este viaje interno llamo vida. Si algo he aprendido en mi camino como nutrólogo y filósofo es que el cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados y ahora con mi rodilla lesionada he tenido tiempo de reflexionar sobre esta conexión. ¿Cómo puede un tendón y ligamentos rotos afectar la forma en que veo el mundo? ¿Cómo puede un simple resbalón en las escaleras desencadenar una serie de reflexiones sobre la fragilidad de la existencia, la importancia de cuidarnos y el poder de la resiliencia? Quiero compartir con ustedes algo muy personal. En esos momentos de dolor intenso donde todo parecía un caos y mi mente se llenaba de preocupaciones sobre el futuro, encontré un refugio en la filosofía. Me pregunté ¿qué diría Nietzsche sobre mi rodilla rota? ¿Y qué pensaría Sócrates sobre la importancia de un seguro médico? Sí, incluso en el dolor mi sentido del humor persiste. No puedo evitarlo. Como dijo Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. Esta rodilla rota se ha convertido en una lección. Una lección sobre el dolor, el tiempo, la paciencia y el amor propio. Pero, bromas aparte, mi pasión por cuestionar y reflexionar se intensificó. Me di cuenta de que, aunque no podemos controlar todos los eventos en nuestra vida, sí podemos controlar nuestra respuesta a ellos. Mi rodilla me ha enseñado más sobre la vida, el amor, la paciencia y la perseverancia de lo que cualquier libro podría haberme enseñado. Así que sí, aquí estoy queridos oyentes, con una rodilla menos funcional, pero con un corazón más fuerte y una mente más abierta, dispuesto a compartir con ustedes este viaje con todas sus luces y sombras, esperando que mis reflexiones puedan resonar con algunos de ustedes en sus propios caminos. ¿Por qué hablar sobre esto? Bueno, para quienes hayan visto mi primer episodio, recordarán que una de las motivaciones para lanzar este podcast fue enfrentarme y empujarme a mis miedos e incomodidades. Pensé, si voy a hacer un podcast, que sirva a alguien y que sea con la mayor autenticidad y amor posible? Ahora, ¿podrías preguntarte cómo podría ser útil mi podcast? Es simple, opté por mostrarme en total vulnerabilidad, con fraqueza y verdad, sin máscaras. Como decía Brené Brown, la vulnerabilidad es la medida más precisa del coraje. Creo que la vulnerabilidad es la nueva definición de fuerza. Busco que más personas compartan su autenticidad y su amor. Por supuesto que yo no me creo nadie. No doy consejos ni tips, mucho menos. No me creo mejor que nadie, obviamente. Aclaro, no pretendo dar lecciones ni considerarme experto. Mi enfoque es compartir lo que me hubiera gustado saber, lo que me ha funcionado y mis propias inquietudes quiero generar impacto así como ciertos cuestionamientos lo han hecho en mí. Pasando a mi reciente peripecia, todo comenzó un lunes cualquiera había terminado de mi última consulta de la cual de hecho salí muy contento de conocer a esas nuevas personas de las que llevaría su proceso nutricional no había comido y mi comida estaba abajo en la recepción, así que bajando las escaleras rápidamente como de mala costumbre, me resbalé en uno de los escalones y por consiguiente todo mi peso recayó en mi talón sobre los siguientes tres escalones, lo cual hizo que se comprimiera todo el peso en mi rodilla y al final se hiperextendieran mis ligamentos y tendones en ese momento sentí uno de esos dolores que muy pocas veces he llegado a sentir en mi vida, perdí toda toda mi fuerza de esa pierna en ese momento y me desvanecí por el resto de las escaleras hasta quedar en el piso, pegándome de más con el vidrio de la escalera y sobre el mueble de la recepción, por si fuera poco, ¿verdad? Cuando me caí, lo primero que sentí fue un mareo que me hizo pensar que me desvanecería. Me concentré en respirar mientras el dolor se intensificaba. Durante un instante todo mi cuerpo se contrajo y al tocar mi rodilla noté algo desgarrador. No podía moverla y algo en ella se había roto. Todavía retengo el sonido que me heló la sangre, un crán nítido y aterrador. Por unos segundos, lo único que quería era tumbarme y llorar, intentando comprender la magnitud de lo que había pasado. Pocos instantes de descuido llevaron a una cadena de complicaciones en mi vida. Ese día, después de un día productivo turno en mi consultorio, estaba emocionado por una cena con visteces y una intensa sesión en el gimnasio a solo una cuadra de distancia. Sin embargo, el pensamiento dominante en ese momento de dolor fue, ¿cuándo podré volver a entrenar? Aunque las cirugías no me atemorizan, la idea de interrumpir mis entrenamientos sí. Es mi válvula de escape, mi meditación, mi equilibrio mental. Sin el ejercicio me siento apático, irritable y con baja energía. Por otro lado, el impacto en mi trabajo y mis finanzas me preocupaba enormemente. La cirugía podría costar más de mil pesos y por error mío, sí, si lo acepto, Reconozco y tengo muy claro es que no había contratado un seguro de gastos médicos mayores hasta ese entonces. De hecho, muy chistosamente, ya estaba informándome con una persona de seguros y estaba ya a punto de contratarlo, pero no lo hice a tiempo. Porque como algunos de ustedes sabrán, pues yo al tener mi propia marca personal, al ser emprendedor y al ser este mi negocio y empresa, pues yo soy el mismo güey que tiene que ver qué pedo con mi seguro médico, seguro de vida, mis ahorros para el retiro, aguinando, fondos de emergencia y demás cuestiones de finanzas personales y de empresa. Y todas esas cosas que normalmente una empresa bien estructurada se preocuparía y se encargaría por ti como empleado. Y pues sí, esas son algunas de las desventajas o más bien pues acciones y responsabilidades que conllevan ser un emprendedor que es ponerte pilas con todas esas acciones, tener un plan estructurado y prevenir esas situaciones que a todos nos pueden ocurrir. Reconozco que mi educación financiera fue limitada y creo que eso nos ha ocurrido en mi generación y en las pasadas también. Sin embargo, no me pienso poner en papel de víctima. Asumí mi responsabilidad como emprendedor y por eso empecé a informarme, ver videos, leer, crear una mayor organización con las finanzas y también he intentado aprender más sobre inversiones. Sin embargo, debo admitir que eso aún no lo he logrado hacer bien y el resto de cosas que mencioné, aunque ya las hago y comencé al menos, considero, considero que pude haber empezado mucho, muchísimo antes todos esos hábitos financieros. Pero bueno, en fin, como sabemos, el hubiera no existe y termina siendo una paradoja muy injusta. Creo que todos hacemos lo mejor con lo que podemos y con lo que tenemos. Para cuando estén escuchando este relato, probablemente haya sido ya operado. El proceso previo estuvo lleno de estudios médicos y consultas con especialistas. Estoy infinitamente agradecido con quienes me han apoyado en esta travesía. Pero... ¿Por qué comparto esta experiencia? Yo creo que necesito procesar lo ocurrido y buscar el aprendizaje detrás del dolor. Soy una persona inquisitiva por naturaleza, siempre cuestionando y buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida. Este accidente me ha brindado perspectivas y lecciones invaluables que espero compartir con ustedes. Así que sí, creo firmemente que este suceso llegó a mi vida no con una gran lección, ni con dos ni con tres, sino con innumerables aprendizajes que estoy intentando observar, entender y recibir con mucho agradecimiento, perdón, autocompasión, paciencia y amor. Primera reflexión y aprendizaje. Comencemos con una pregunta que, a primera vista, podría parecer cliché, cursi o hasta romántica, pero que Sócrates hubiera defendido por su esencia introspectiva. La pregunta es, ¿cuántas cosas damos por hecho en nuestra vida? es natural que muchas personas encuentren esta pregunta algo obvia no obstante tal como afirmó Platón una vida sin reflexión no vale la pena ser vivida así que detente y reflexiona ¿cuántas cosas realmente das por sentado día a día? para ilustrarlo piensa en esos momentos en que te enfermas y anhelas lo que antes era rutinario como respirar sin dificultad como dijo Epicuro nuestro no pez lo que tienes deseando lo que no tienes, recuerda que lo que ahora tienes fue una vez entre las cosas que solo esperabas. Por lo tanto, valorar la salud cuando está presente es esencial. O pongamos otro ejemplo muy común que a todos nos ha pasado. Cuando estás enfermo, por ejemplo, del estómago, tienes diarrea probablemente, con dolor y retortijones y estás viendo a alguien comerse sus taquitos de pastor bien deliciosos poniéndole su salsa roja y tú dices, chingada madre, no puedo yo comer taquitos ni mucho menos ponerle salsa porque pues estoy enfermo del estómago. Ah, pero ayer que probablemente te sentías bien sin ninguna molestia, ni en tu nariz, ni en tu garganta, o en el ejemplo del estómago, sin esas molestias intestinales, ese día anterior sano, en la ausencia de la enfermedad, te aseguro completamente que no estabas diciendo, mmm, ¡qué rico, qué rico se siente respirar! Y bien, qué increíble mi garganta y mis cuerdas vocales que me permiten hablar sin dolor. O qué increíble y agradecido me siento con mis intestinos que me están permitiendo comer estos alimentos ricos que me nutren y me siento con energía y sin dolores. No, ¿verdad? No estás agradeciendo ni mucho menos contemplando y observando todo lo que sí está en tu vida hoy. Es decir, estás dando por hecho que tienes una nariz que será capaz de filtrar el aire sin inflamación y podrás llevar aire hasta tus pulmones que te brinden el oxígeno para mantenerte vivo. Das por hecho que ahí están tus intestinos, páncreas, estómago, vesícula y demás componentes de tu cuerpo para poder llevar a cabo todo el proceso digestivo. Lo das por hecho, hasta que llega el día de la ausencia de esta salud y presentas molestias por alguna enfermedad o daño físico en tu cuerpo. Y es ahí cuando dices, qué chido era sentirme bien, pero no lo estaba valorando, ni agradeciendo, ni siquiera observando el día de ayer que sí me sentía bien. ¿Te ha sucedido esto, cierto? ¿Cierto? Lo que a menudo olvidamos es que la gratitud hacia la vida no debería surgir solo en ausencia de bienestar. ¿Acaso no deberíamos apreciar la firmeza de nuestras piernas o el equilibrio de nuestro cuerpo cada día? Recordando las palabras de Marco Aurelio, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. ¿Por qué esperar a enfrentar adversidades para valorar lo que ya tenemos? Tu cuerpo, a pesar de sus imperfecciones, es tu compañero constante. Aun cuando lo juzgas o no estás satisfecho con su apariencia, sigue siendo tu vehículo fiel en la vida. Séneca una vez dijo, No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No perdamos más tiempo si valorar lo que tenemos. Desgraciadamente, muchos se preocupan más por cuidar sus bienes que su, su propio bienestar es esencial reconocer y valorar todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros cada día, siendo la única posesión que realmente nos acompañará a lo largo de nuestra vida. Por esta razón, me parece preciso y necesario detenernos al menos unos pequeños momentos de nuestro día para observar, contemplar y agradecer. Hay tantas y tantas cosas que estás dando por hecho en tu vida y seguramente no te has dado cuenta. Tan simple como cuando vas caminando, estás dando por hecho que al dar un paso tu siguiente pie va a estar ahí para sostenerte das por hecho que tu cadera estabilizará tu peso y tus músculos reclutarán las fibras necesarias para ejercer el movimiento y generar el soporte y balance de todo tu cuerpo de igual forma que tu columna etcétera tomando esto como premisa pregúntate entonces cuántas más cosas estoy dando por hecho hoy en mi vida por ejemplo. Cada noche que te vas a dormir y te despides de tus hijos o de tus padres, estás dando por hecho que al día siguiente van a despertar. O tú mismo, cada noche al dormir estás dando por hecho que al día siguiente vas a amanecer vivo y no no necesariamente, ¿cierto? Claro que sería muy loco estar con esta conciencia de maravillarnos en cada segundo con todo lo que está y sucede en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Así como de, no mames, que increíbles mis piernas que puedo caminar y mis ojos que puedo ver y sentir el aire. <ríe> incluso me atrevo a decir que sería imposible Ya que estamos inmersos en un juego donde tenemos que saber jugar ese juego Y nuestra mente tiene que encargarse de temas más mundanos Pero por esta misma razón creo pertinente, saludable y liberador Dedicar al menos un pequeño tiempo de nuestro día A entrar en esta conciencia de agradecimiento y contemplación ¿Por qué tendríamos que esperarnos a sentir la ausencia de una persona de tu salud física o de tu integridad en algún área de tu vida para agradecerla? ¿Necesitas perder una pierna o extremidad para agradecerle hoy a tus piernas y a tu cuerpo todo lo que está haciendo y dando por ti? Aún así gordito y con lonjitas, con estrías o arrugas, así, así tal cual es y tal cual esté, él está ahí haciendo todo lo que puede con su máximo esfuerzo para mantenerte vivo y en las mejores condiciones posibles, tratando de remediar todo lo que dejas de hacer o lo que haces de más. Aún así, descuidado y desatendido, tu cuerpo está para ti, dándolo todo. ¿Y tú? ¿Estás ahí para él? ¿Qué estás haciendo por tu cuerpo? ¿Estás cuidando esta funda que te fue entregada al nacer? ¿Te has dado cuenta que tu cuerpo es tu única casa en la que habitarás desde el primer hasta el último día de tu existencia? ¿Por qué no lo miras? ¿Le pides perdón? Le agradeces y empiezas a entregarle amor en forma de hábitos, en forma de nutrición y entrenamiento. Agradecele a tu cuerpo, aunque no te encante cómo esté actualmente, así gordito y flacidito o con todos los defectos que tú le encuentras, así tal cual es, está ahí para ti y no te has dado cuenta te preocupas más por la limpieza y mantenimiento de tu auto o los arreglos y remodelación de tu casa que de lo que cuidas a tu cuerpo o sea bañas a tu cuerpo diario por fuera para no oler feo según tú y así poder salir a convivir con otros humanos pero por dentro le estás poniendo la suficiente atención y cuidado cuidas tu calidad e higiene del sueño de no desvelarte cuidas todo lo que le estás metiendo día con día, cuidas darle un entrenamiento constante y adecuado para mantenerlo en sus óptimas condiciones y que él pueda recibir un poquito de ti y de todo lo que está haciendo por ti. Piénsalo de esta forma. Si extrapoláramos tus acciones y hábitos al día de hoy tal cual como están E hiciéramos una proyección de tu cuerpo y tu vida ¿Crees realmente llegar a una edad avanzada con un cuerpo sano, pleno, física y emocionalmente En sus más altas y óptimas condiciones posibles? Pleno, tranquilo, abundante, feliz, amoroso, con energía y vitalidad Cuando le hago esta pregunta a las personas Muchos caen en cuenta que no, sus hábitos de hoy no corresponden a la vida y al cuerpo que ellos desean. Es decir, sus acciones no están direccionadas y alineadas respecto a la vida que ellos visualizan y desean. Segunda reflexión, la dualidad del ser. El yo físico y el yo consciente. Conócete a ti mismo, dijo Sócrates, y a eso me refiero con esta filosofada que quiero explorar hoy. ¿A cuál yo se refería Sócrates? Primero, permíteme aclarar esta idea bifurcada del yo físico y el yo consciente. ¿Te has detenido a pensar si tienes control total sobre tu cuerpo? Piénsalo por al menos estos 5 segundos. respuesta fue negativa concuerdo contigo pero si piensas lo contrario te invito a reflexionar porque a ver si nos detenemos a pensar, no sé si te hayas dado cuenta, pero ahorita mismo tu cuerpo está tomando decisiones sin tu autorización ni tu presencia. Tu corazón está latiendo mientras estás viendo este video. Y tú no estás pensando a qué frecuencia cardíaca debería estar latiendo, ¿cierto? Estás respirando y tampoco estás decidiendo como tal cada cuántos segundos volverás a inhalar y exhalar. Es decir, que ahí... Dentro de tu cuerpo, en toda esa maravilla conjunta de aparatos, órganos, tejidos, células, químicos y átomos, están sucediendo un sinfín de procesos reacciones químicas, fisiológicas y hormonales que tú ni enterado estás. ¿Acaso tú estás tomando todas esas decisiones? No, ¿verdad? Está increíble cuando lo vemos desde esa perspectiva. Dentro de ti ocurre un espectáculo constante de reacciones químicas, procesos fisiológicos y una orquesta celular de la que muchas veces nosotros somos meros espectadores. Como dijo Aristóteles, el todo es más que la suma de las partes y así Mientras en tus células ocurre esta alquimia de la vida, nuestra mente a menudo está lejos en otros menesteres. Considerando esta perspectiva, ¿entiendes por qué hablo del yo físico y del yo consciente? Tu yo físico es el que está tomando todas estas decisiones dentro de tu cuerpo y tu yo consciente eres tú. Es decir, tu parte racional que está decidiendo día con día, minuto tras minuto, qué comer qué cantidades, cuánta agua le metes, a qué hora te duermes, si te desvelaste o no, ¿Qué tanta actividad le estás dando si decides darle entrenamiento a tu cuerpo o lo sigues dejando para el siguiente lunes? Tú eres el que está decidiendo cuántos procesados le metes, cuánto azúcar, cuándo lo limpias, cuándo le das espacio a tu mente y a tus emociones. Sin embargo, y siendo sincero, creo que para muchos de nosotros hay un desequilibrio y desproporción enorme en este equipo. Como Platón postuló sobre la dualidad del alma y el cuerpo, hay una lucha constante. Constante. Nuestro yo consciente a menudo se comporta como el pago del grupo Permitiendo que el yo físico haga todo el trabajo pesado ¿Por qué digo esto? Porque considero que nuestro cuerpo siempre está ahí Incondicional y atemporalmente para nosotros Intentando remediar y compensar todo lo que nosotros dejamos de hacer o hacemos de más Si lo vemos como un equipo Hay momentos en los que uno de los jugadores se cansa de cargar con todo el peso y es entonces cuando el cuerpo, ese compañero silencioso, se manifiesta, como en esto, de la rodilla. El cuerpo es el templo del alma, mencionaba Platón. Y ciertamente nuestro cuerpo siempre nos envía señales, desde susurros hasta gritos desesperados esperando que lo escuchemos. Me gusta mucho recordar esta frase que tengo por ahí en mis redes y que siempre comparto con mis pacientes en consulta, que dice así. Tu cuerpo te susurra, te habla. Te grita, te putea o te mata Y tú decides en cuál de esos niveles lo escuchas y lo atiendes ¿Y tú? ¿Estás realmente escuchando tu cuerpo? ¿Estás presente para él tanto como él? ¿Lo está para ti? Porque, por ejemplo, para mí nuestro cuerpo nos está susurrando cuando apenas estamos sintiendo una molestia. Nos habla cuando estas molestias ya están siendo tal vez más recurrentes y frecuentes. Nos grita, por ejemplo, cuando ya se presenta una enfermedad completa, un daño físico o un accidente y nos putea cuando de plano aún y con esta enfermedad o accidente seguimos de terco sin atenderlo y cuidarlo y entonces toda la sintomatología y el cuadro clínico claro que se va a hacer más agudo, fuerte e intenso y bueno pues finalmente nos mata cuando de plano intentó hacer todo todo por nosotros intentó salvarnos Compensar físicamente Todo lo que él podía De lo que nosotros dejamos de hacer Por muchísimo tiempo Y pues claro que llegó el momento En el que por más que quisiera Ya no pudo Ya no tenía con qué Se le acabaron las fuerzas Y nuestro cuerpo terminó por morir Todo por no haberlo escuchado Por no haber estado ahí para él Y poner aunque sea algo De nosotros para salvarlo O para salvarnos Mejor dicho ¿Y tú? ¿Cuánto llevas sin escuchar a tu cuerpo? ¿Ya te está gritando? ¿Estás ahí para él? ¿En la misma medida que él está ahí para ti? Piénsalo. Y ojo, todo esto que estoy diciendo no es hacia ustedes precisamente, es hacia mí. Todas estas preguntas y cuestionamientos me las hago día con día y de una forma a veces muchísimo más dura por mi tendencia y mi personalidad a tratarme duro y cruel. Lo único que intento hacer con estas preguntas es despertar en la persona que esté escuchando esto, aunque sea un poco de conciencia y empiece a agradecer a su cuerpo, a pedirle perdón, seguramente por todo lo que lo hemos descuidado y tomar acción desde hoy, entregándole amor en forma de nutrición, en forma de entrenamiento y de hábitos conscientes saludables. Te propongo un ejercicio, uno que me ha brindado perspectiva. Escribe una carta desde tu yo físico hacia tu yo consciente. Imagina que tu cuerpo pudiera expresarse, que pudiera tomar voz y voluntad. ¿Qué te diría? ¿Estás satisfecho, agradecido o se siente ignorado y enojado? Te aseguro por completo que en al menos alguna parte de esa carta tu cuerpo te estaría mentando la madre o al menos reclamando de muchos momentos en los que lo has descuidado y lo has dejado de mirar y de escuchar, cuando él te pedía a gritos que lo cuidaras y le prestaras atención. Para culminar escribe una respuesta, en mi caso no tengo palabras suficientes para agradecerle y pedirle perdón a mi cuerpo, el cuidado del alma como diría Sócrates no es menos importante el del cuerpo la verdad en esa carta yo le estaría pidiendo perdón pero un chingo así de como de güey, perdóname ahora entiendo con mayor claridad todo lo que no he hecho por ti y tú has estado ahí incondicionalmente me siento muy arrepentido avergonzado responsable de nuestras consecuencias que estamos pagando hoy y también siento mucho agradecimiento contigo porque a pesar de todo. Aún y con mis descuidos y poca atención en ciertos momentos de nuestra vida, sigues aquí. Seguimos vivos. O sea, neta, gracias, güey. Gracias con todo el amor más genuino que reside en nuestra alma y corazón. Y es que este no solo podría ser un momento más para escribir, expresarle tu agradecimiento y perdón, sino también para declarar de forma precisa y concreta cuáles serán las acciones que a partir de hoy, no el siguiente lunes ni el siguiente mes, sino hoy vas a tomar, cuáles serán aquellas acciones que realistamente pondrás en práctica con respecto al cuidado de tu cuerpo, que tanto se merece desde el amor propio más profundo que tienes por él, anótalos ponlos en tus recordatorios diarios de tu teléfono y no vuelvas vas a negociar con esos hábitos no debería existir ninguna ninguna razón más importante que esos hábitos de cuidado personal y físico porque déjame recordarte algo la relación más importante en tu vida es la que tienes contigo mismo así que te dejo con esta pregunta estás cuidando esa relación tercera reflexión tras el accidente me sentí fracturado no solo en el cuerpo sino en el espíritu. Pacientes, y amigos, y familiares me dicen que les sorprende verme siempre con tanta energía y alegría, como muy fuerte y resiliente. Y sí, no voy a negar que eso es gran parte de lo que me caracteriza, y es que sí, normalmente me siento como muy energetizado. Sin embargo, tras el accidente, las sombras de la tristeza, la frustración, el enojo y la desesperación se apoderaron de mí. Dice retroceder el tiempo, borrar ese episodio de mi historia, pero como dijo Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. No podemos vivir en los hubieras. De hecho, tuve una epifanía. Si en mi mente y alma ya veo y siento al Andrés más evolucionado, exitoso, pleno y amoroso. Entonces, esto es solo un capítulo de mi historia, un capítulo que me prepara para esa versión superior de mí mismo. Lo único que me espera es esa versión de Andrés en el futuro. De hecho, yo tengo mis locuras y yo ya vibro y siento a ese Andrés, que ya es, no que va a ser, sino que ya es, ya está ahí esperándome y lo único que tengo que hacer es con conciencia seguir recorriendo este camino y sobre todo disfrutarlo. Fue ahí cuando dije, si ese güey del futuro ya está ahí, si ya está ese Andrés esperándome, pues entonces esto solo forma parte del camino que tengo que caminar y recorrer. Y si está aquí y llegó de esta forma, pues entonces debe servirme para algo. ¿Dónde está la lección? ¿Dónde están los regalos a partir de esta experiencia de mi vida? ¿Dónde están los aprendizajes? Y fue ahí cuando solo me senté, respiré profundamente, sentí calma, paz, observé, acepté, renuncié a todo lo que mi mente y mi ego querían convencerme y empecé a agradecer. Y eso solo me llevó a una presencia increíble profunda y amorosa. Fue así como una brisa relajante empezaron a llegar varias reflexiones y entendimientos. Así que decidí finalmente que todo lo que llegara a mi vida lo iba a utilizar a mi favor para crecer internamente. Como por ejemplo en el Kintsuji, técnica japonesa en la que reparan jarrones rotos con pegamento de oro. Y si no, les recomiendo que vayan a ver el video en mi canal donde hablo sobre el Kintsuji y algunas reflexiones propias que hice alrededor de esta gran técnica. Pero en resumen, en el Kintsuji nos menciona que la máxima belleza y la máxima perfección no es lograda a partir de la naturaleza misma o de las creaciones del hombre, sino que la máxima belleza y perfección solo es lograda a partir de la fragmentación de algo y de su posterior reconstrucción. Pero no solo eso, el Kinsuji tiene una característica imprescindible, ya que en vez de esconder esas heridas o esas grietas de donde fue rota aquella pieza, en el Kinsuji lo que pretende es hacer obvias esas grietas. De hecho, pretende que esas grietas de oro, ya al ser unidas en todas sus piezas, que esas grietas ahora formarán parte de una nueva y máxima belleza, formando parte de su nueva estética. O sea, incluso podríamos decir que a través del Kinsuji se logra no solo hacer obvias las heridas o grietas, sino incluso poder presumirlas. Y tal vez muchos se preguntarán, por, ¿por qué? O sea, ¿qué no sería más sencillo volver a pegar esa pieza rota y tratar de disimular las áreas de donde fue fragmentado? ¿Incluso volver a pintarlo del mismo color o hacerle algo para que casi quede igual que antes? Pues no, porque piensen en esto. Para mí, una cicatriz es la representación y un símbolo de éxito de alguna herida física o emocional o de algún objeto que se rompió pero que se reconstituyó con mayor grandeza y fuerza. Si nos ponemos a pensar, la cicatriz termina siendo la evolución de una herida, ¿cierto? Porque una herida... Por ejemplo, en nuestro cuerpo, primero se tiene que mirar y aceptar que está ahí, ya que algo no se puede sanar sin previamente haberse aceptado y mirado. Posterior a ello, se tiene que tratar esa herida para que finalmente sane. Y al término de la sanación completa, siempre queda una cicatriz, que para mí al menos, termina siendo el recuerdo y el símbolo de éxito. Y entonces, si es un símbolo de éxito, ¿por qué tendríamos que ocultarla? ¿Qué acaso no podríamos integrarla como parte de una nueva y mejorada belleza y grandeza de nosotros mismos? Y es que lo mismo sucede con las heridas emocionales. Para empezar, porque todos llevamos heridas de nuestro pasado sin sanar, incluso muchas de ellas sin siquiera reconocerse. Es decir, existen heridas emocionales que llevamos dentro y ni siquiera nos hemos dado cuenta que ahí están. Heridas abiertas que no nos permiten encontrar paz, en muchos momentos y si entonces nos propusiéramos mirar hacia adentro de nosotros desde el perdón desde el amor y pudiéramos observar cuáles heridas emocionales llevamos cargando desde hace muchos años y si nos atreviéramos a aceptarlas y empezar a sanarlas bueno pues lo que quedaría sería una cicatriz que tal vez no se pueda ver a nivel tangible y físico, pero que sin duda tu vida y tu forma de relacionarte contigo y con el mundo cambiaría drásticamente. Y esa sería como la cicatriz que ahora se volvió como una nueva y máxima belleza interna que se manifiesta finalmente en el exterior. Así tal cual como en el Kinsui. Una cicatriz, ya sea física o emocional, no es una señal de debilidad. Es un testamento de nuestra resistencia y capacidad de sanar. Las cicatrices son mapas de nuestra historia, símbolos de, nuestra, de nuestras batallas y nuestras victorias. ¿Por qué ocultarlas? Más bien deberíamos usarlas como insignias de honor. Cuarta reflexión. Por último, me gustaría compartirles una pequeña reflexión de la definición que hice respecto a lo que los humanos le llamamos tener un problema. ¿Qué es un problema? Yo creo, la neta, lo que nosotros nombramos como problema simplemente es una situación que va en contra de tus expectativas, en sentido opuesto a lo que tú esperabas. Por ejemplo, si tú planeabas salir a correr en la mañana y resulta que esa mañana empieza a llover, muy fuerte en tu ciudad lo cual te impide salir a correr y es ahí cuando le cuentas a los demás que tuviste un problema porque empezó a llover y no pudiste ir a salir a correr ese día se dan cuenta que simplemente es una situación contraria a lo que esperamos que suceda tal y cual queremos pero así como lo menciona Nietzsche, no existen hechos objetivos solo hechos discursivos es decir que la realidad es neutra y que no existe algo en el universo que por sí mismo tenga una carga o una connotación tal como positiva o negativa, buena o mala. Sino que el discurso que los humanos le terminamos dando es lo que finalmente le da esa carga de bueno o malo o problema. Porque sinceramente el universo y las situaciones no tienen un propósito único por sí mismo, solo son neutrales Y nosotros tenemos el poder de resignificar las situaciones que llegan a nuestra vida. Tomando esto como premisa, podríamos decir entonces que tenemos la capacidad de cambiar las falsas historias que nos cuenta nuestra mente, reinterpretarlas y así poder utilizarlas a nuestro favor. Porque recordemos algo muy importante, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Por ejemplo, con esta situación de la ruptura de mi rodilla, yo puedo cambiar por completo el nombre y el diálogo interno que existe. Puedo decir que esto no es su problema, esto solo forma parte del proceso de mi camino a mi versión más plena y exitosa, que ya está ahí esperándome. Incluso puedo decir que esto yo mismo lo fabriqué, sí, yo mismo necesitaba que esto llegara a mi vida para poder crecer aún más. Todo esto es necesario y preciso y perfecto tal cual es en el momento y de la forma que se presentó. Así tenía que suceder. Creo con certeza de locura que así es. Es como cuando estás en un videojuego y le subes de dificultad al legendario. Pero pues es solo eso, o sea, se puso rudo, se puso difícil, pero también se puso más divertido. It's just a game. Si logro mirar con amor, con perdón, con conciencia y entender para qué llegó y todos los aprendizajes que me fueron enviados a través de esta lesión en mi rodilla, sé que lo único, lo único que viene después de esto es un mejor yo, más crecido, y más fuerte. Quise compartirles todas estas ideas y reflexiones porque creo que todos estamos rotos en alguna o algunas partes internas de nuestra vida y a veces se manifiestan en nuestro cuerpo cuando él ya no puede más. Y me parece increíble y maravilloso encontrarle un nuevo significado a estos sucesos de nuestra vida, salir de la víctima, asumir nuestra responsabilidad y poder utilizarlos a nuestro favor. Yo solo intento filosofar y compartir lo que a mí me sirve y me apasiona con todo mi amor hacia mí y hacia ustedes. Me inspira a compartir estas reflexiones, no porque tenga todas las respuestas, sino porque es un recordatorio constante de que hay belleza y fortaleza en cada desafío, en cada cicatriz. Como decía Platón, la medida del hombre es lo que hace con lo que tiene. Con amor para mí y para todos ustedes. Siempre he creído que detrás de cada experiencia, por más dolorosa o trivial que parezca, hay una lección esperando ser descubierta. Después del accidente, más allá del dolor físico, me encontré luchando con una avalancha de emociones y pensamientos. De repente fui controlado, confrontado con mis propias vulnerabilidades, mis miedos y las incertidumbres de la vida. Me preguntaba, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Podría haberlo evitado? Pero con el tiempo comencé a ver este accidente no como un castigo o un error, sino como una oportunidad. Una oportunidad para reevaluar lo que realmente importa en la vida. Para apreciar las pequeñas cosas. Para ser más compasivo conmigo mismo y con los demás. Para comprender la verdadera naturaleza de la resiliencia y la fortaleza. Me di cuenta de que, a veces, la adversidad no es un obstáculo, sino un camino hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Grabar este episodio y compartir mi experiencia con ustedes es una forma, claro, de procesar y sanar. Pero más que eso, es una oportunidad para conectar, para demostrar que todos, sin importar quiénes seamos o dónde estemos, en la vida enfrentamos desafíos y luchamos con nuestras propias inseguridades y miedos. Y, a pesar de todo, hay una fuerza interna, una chispa dentro de cada uno de nosotros que nos empuja a seguir adelante, a aprender a crecer, a transformar nuestros momentos más oscuros en, en oportunidades de iluminación. En mi historia espero inspirar a otros a hacer lo mismo, a confrontar sus propios demonios, a buscar el significado detrás de sus experiencias, a encontrar la belleza y la sabiduría en los lugares más inesperados, porque al final del día todos somos humanos, todos somos imperfectos y todos estamos en este viaje juntos. En conclusión, este accidente, a pesar de todo el dolor y la incertidumbre que trajo consigo, me ha enseñado muchas, muchas cosas. Pero quizás la lección más importante de todas es que la vida es frágil y cada momento, cada experiencia es preciosa. Así que en lugar de preguntarnos por qué a mí, tal vez deberíamos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Porque al final del día, es a través de nuestras experiencias y nuestras historias que encontramos significado, propósito y conexión. Gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje y por permitirme ser parte de sus vidas. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, cada golpe, cada caída es una oportunidad. Y si alguien como yo que se desvanece por las escaleras pensando en vistes y entrenamientos puede encontrar un propósito más profundo en todo esto estoy seguro que tú también puedes hasta la próxima queridos amigos y cuidado con las escaleras eso es todo por hoy, gracias por acompañarme en este viaje si te ha gustado este episodio y análisis sobre la ruptura de mi rodilla no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido como este soy Andrés Acero, recordándote que el amor es un arte y como todo arte requiere práctica. Hasta la próxima y no olvides, el conocimiento es un viaje y todos estamos a bordo. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchos besos y hasta la próxima. Gracias.